1: Der Reisepodcast.
0: Mein Name ist Klee. Adrian Klee. Und ich heiße euch alle heute hier im Namen ihrer Majestät herzlich willkommen zu Welttournee der Reisepodcast. Und wie auch sonst immer heiße ich dich heute auch auf der lokalen Sprache willkommen. Hello.
1: Ja, hello, hello Adrian. Wunderbar. Also es sind wilde Zeiten dieser Tage. Ihr merkt das schon, das böse Wort Brexit. Wir nehmen diesen Podcast im Februar 2020 auf. Medien sind voll damit und auch wir müssen mal so ein bisschen gucken, denn... Auf der Insel, ja, da droht, glaube ich, vielen die Arbeitslosigkeit. Harry Potter, Mr. Bean, ich glaube, ja Megan und Harry, die sitzen auch schon auf Royal Hartz IV, mehr oder weniger. Und Arden, was ich dich fragen wollte, was passiert eigentlich mit James Bond? Wenn der jetzt irgendwie nach Berlin fliegen muss, der ist doch zwei Stunden Passkontrolle. Werden die Filme länger oder wie ist das
0: denn? Ja, ich glaube, da kann man sich in den Filmen schon mal drauf einstellen, dass er ab jetzt in jeder Szenerie, wo er wo er auftaucht, vorher einmal die Passkontrolle muss und sich da vier, vier Stempel und ein Visa on the go holen muss. Das ein wunderbare Szenen, wie er sich immer wieder neu verliebt in die Visadame. Das, das wird, glaube ich, ganz groß und wird James Bond zu viel weiterem Ruhm verhelfen. England als Teil von Großbritannien, wo es heute hingeht, Schockstarre so ein bisschen, harte Wochen, ich glaube, das haben die selbst noch nicht äh, erkannt so ganz. Und wir können an dieser Stelle, glaube ich, schon mal aufrufen, Leute, schickt bitte warme Kleidung rüber auf die Insel. Das werden dort sehr, sehr kalte und düstere Wochen. Und ich ich neige mich nicht zu weit aus dem Fenster zu sagen, kalt und düster wie das Herz von Queen Elizabeth. Ich bin ja gerade
1: bei dir in Deutschland hier, Adrian. Und ich muss schon mal sagen, ich glaube, die Regenwolken haben die Insel zumindest schon verlassen und sind hier rübergekommen. Ist ja wirklich furchtbar hier. Das ist also schon mal der erste Brexit-Einfluss, den ich so spüre hier. Ja, gern geschehen. Naja, also wir müssen mal ein bisschen gucken, was sich für euch als Reisende beim Brexit ändert. Wir können schon mal ein bisschen spoilern. In der Übergangsphase, die so 2020 ist,
0: da ändert sich noch nicht so viel. Alter Spruch aus Reiders, für Twix, sonst ändert sich nichts. Also es wird weiterhin sehr wahrscheinlich schwieriger sein, nach Syl zu kommen, als irgendwie nach England. Thema Visum es ist, glaube ich, nichts anders groß als, als zuvor oder nichts zumindest 2020 zu erwarten danach. Wahrscheinlich wird es ein bisschen wie in Norwegen oder in der Schweiz ähm, mit drei Monaten Aufenthalt oder wie auch immer dann maximal erlaubt in, in England, ohne vorher ein Visum zu beantragen. Ich sage ja auch, wer will schon länger als drei Monate in England bleiben? Oder hast du da,
1: nee, also ich glaube, um Gottes Willen, verhungern wahrscheinlich. Aber ich glaube, also wenn ihr nun mal ein Wochenende nach London wollt, ihr kommt jetzt immer noch mit eurem ganz normalen Personalausweis rein. Aber was wir euch empfehlen würden, hätten wir euch auch ohne Brexit empfohlen, nehmt euren Reisepass mit. Ihr kommt so ein bisschen schneller durch die Kontrollen, weil es an vielen Flughäfen oder fair gibt es dann so Maschinen, die dann machen das elektronisch und ihr erspart euch so ein bisschen das Anstehen in der Schlange. Also Reisepass mitnehmen. Langfristig werdet ihr wahrscheinlich eher einen Reisepass brauchen, wenn ihr rüber wollt.
0: Und äh, das nochmal, das, das möchte ich, kann ich gar nicht genug unterstützen, was du gerade sagtest. Also ich fliege relativ häufig beruflich nach London und die Zeitersparnis ist teilweise brutal. Je nachdem, ob gerade ein Flieger ankommt, beispielsweise aus Indien, der dann gerade eincheckt und durch die normalen äh, Arrival visa Station geht. Wenn ihr euch damit anstellt, das dauert Ewigkeiten, bis ihr durch seid und die elektronischen Passkontrollen sind wahnsinnig fix. Aber wie gesagt, alle weiteren Änderungen ab 2020, wenn ihr den später hört, müsste man sich darüber informieren. Und wer da länger bleiben will im Land von warmem Bier, permanentem Vitamin-B12-Mangel, durch fehlendes Sonnenlicht und Duschen mit Malzessig, der muss sich dann extra kümmern in der Zukunft. Aber aktuell, alles heiter weiter. Ja, also Kontrollen gab es wie gesagt schon immer. Ist kein
1: Schengen-Land. Und sonst, ja, Eurotunnel, da wird sich nicht viel ändern, das, das passt also alles auch. Eine Fähre selber, ein bisschen länger wegen der Zollkontrolle, das entscheidet sich aber erst in den nächsten
0: Wochen. Ich glaube, die wissen selber nicht, was den blüht da drüben, oder? Tja, Zollkontrollen wären auf jeden Fall ekelhaft, wenn es sie geben sollte, also von daher hoffen wir mal das Beste, dass man sich dort klug einigt. Was ganz wichtig ist, was ihr schauen müsst in der Zukunft, eure EU-Krankenkassenkarte, es wird wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr gelten in England, das heißt ihr müsst euch definitiv, wie auch sonst eigentlich immer zu empfehlen, aber da insbesondere mit einer Auslandskrankenversicherung eindecken und wer sich mal die Zähne des durchschnittlichen Engländers angeschaut hat, dem sollte das eine Warnung sein, dort nicht unterversichert einzureisen in, in, in die Länder.
1: <lacht> oder der mal auf James Bond getroffen hat da vielleicht, das ist dann auch eine Warnung. Genau, der, die, die, die Backpfeifen gehen direkt in die Notaufnahme, das stimmt. Tja, und sonst, ich habe hier noch stehen, EU-Fluggastrechte, die bleiben erstmal auch bestehen, denn ob ihr jetzt in die EU einfliegt oder aus der EU startet, ihr habt trotzdem was Recht, wenn euer Flieger zu spät ist, und sonst, ja, wird vielleicht ein bisschen günstiger, der Fund schwankt ja so ein bisschen gerade, nicht nur deine Funde gehen runter, also es ist ein bisschen, mit Glück wird es ein bisschen günstiger.
0: Ja, man sieht, dass du kein Handelsblatt Abo hast, also aktuell ist der Fund im Zuge des, des jetzt endlich in Anführungsstrichen vollzogenen Brexits eher gestiegen, also es wird eher teurer aktuell, bleibt aber zu hoffen, dass mittelfristig, und das ist auch noch meine Hoffnung, dass es ein, ein absolutes Shoppingparadies wird und ich dann endlich auf meinen Geschäftsflügen nach London den den, den Schnaps günstig an Bord kaufen kann.
1: Also das ein bisschen zum Brexit, wie es aktuell ist. Wir kommen einfach mal zum Transport vor Ort. Was ein super Trick ist und vielleicht ganz wenige von euch wissen, ihr kommt super mit dem Zug rüber. Wir hatten es eben schon mal angekündigt, der Eurotunnel und zwar zum Beispiel aus Köln. Ich glaube, das dauert so ein bisschen über vier Stunden. Gefühlt ist das schneller als der Flieger.
0: Ja, es ist, ist absolut schnell zu erreichen. Und wer von euch auf ein paar shocking äh, Zahlen steht, tippt mal. Jetzt, wo ihr neben jemandem Sitzflächen das hört, tippt mal, wie, wie lange man von Paris nach London mit dem Zug braucht. Ich verrate euch jetzt nämlich gleich, es sind ein bisschen mehr als zwei Stunden. Und das zeigt so ein bisschen, wie brutal gut eigentlich die Zuganbindung von London ans europäische Kontinentalland ist. Also ihr müsst bis Paris oder beziehungsweise bis in die Richtung und dann geht es aber auch ratzfatz. Ansonsten natürlich London, ich glaube, insgesamt das, das Zuhause aller Billigflieger. London fünf sechs Flughäfen, Heathrow, Stansted City, Luton, Gatwick und noch viele mehr, glaube ich, mit London vorne dran und noch ein paar Militärflughäfen ist auf jeden Fall ausreichend ausgestattet mit Flughäfen. Und wenn ihr mal die Chance habt, fliegt mal nach London City. Denn allein der Anflug bzw. auch der Start sind schon grandios. Die Landebahn ist sehr kurz, die ist quasi auf der Themse. Und wenn ihr von dort startet, müsst ihr jetzt so einen Kickstart hinlegen. Das heißt, der, der Flieger mit Vollbremsung an, gibt Vollgas und lässt dann die Bremse los. Und ihr zieht wirklich an wie so ein Formel-1-Auto, damit ihr auf der kurzen Strecke hochkommt. Und wenn ihr auf Effizienz in Flughäfen steht... Wenn ihr dort eincheckt, ihr werdet dort wirklich vom Personal durch das Einchecken durchgepeitscht, also steht erst eine Frau und erzählt euch jetzt sofort die und die Sachen aus euren Taschen raus, Laptops, Flüssigkeiten und dann werdet ihr wirklich im rasantesten Speedtempo durch die Safety-Kontrolle
1: gepeitscht. Wie bei der Bundeswehr früher, Na ja gut. Also wie gesagt, wenn ihr fliegt, checkt den Flughafen, denn kann sein, dass ich glaube, der weitest entfernte Flughafen ist irgendwie 60 Kilometer außerhalb. Kann also sein, dass ihr nochmal schön Bus, Zug, wie auch immer nehmen müsst und dafür auch bezahlen müsst. Also wenn ihr einen Billigflug bekommt irgendwie für 14 Euro, was eh, naja, sagen wir mal sehr grenzwertig ist, Denkt dran, dass ihr vor Ort euch den Transport noch weiter buchen müsst und wenn ihr ihn erst vor Ort bucht, kann es mal teurer werden. Also vorab buchen, vorab checken, das hilft so ein bisschen schon mal ein bisschen, bisschen Zeit zu sparen und auch selbst wenn ihr ähm, in Heathrow seid oder wenn ihr von Heathrow irgendwo weiterfliegt international, denkt dran, das ist ein Riesenflughafen, das sind lange Wege. Lange Zeiten beim Umsteigen. Teilweise müsste Terminal wechseln, neue Sicherheitskontrolle und so weiter. Da geht schon gerne mal eine Stunde drauf. Und ich erinnere mich sehr gerne an unseren Flug, Adrian, wie du bei mir das Ding verpasst hättest, weil du dachtest, na ja, das passt nicht. Das lag schon. aber daran, und weil
0: ich, nicht gepackt, das lag also. aber daran, weil ich mich noch so ein Meal Deal reingestopft habe unterwegs. <lacht> das machen wir gleich bei Kollegen. Und der wichtigste Punkt, den du gebracht hast, ist, glaube ich, dass Bahnfahren in England wahnsinniger Luxus ist. Also es ist richtig teuer. Ist nicht unbedingt besser als in Deutschland, ganz und gar nicht. Aber es ist richtig teuer. Und rüberfliegen ist das eine, aber dann vor Ort mit der Bahn fahren, die, wenn ich richtig informiert bin, auch zum großen Teil der Deutschen Bahn gehört, by the way, da drüben lassen sie es mal richtig knallen, was Fahrpreise angeht, ist wirklich Luxus und teilweise, habe ich gehört, ist Hubschrauberfliegen günstiger als Bahnfahren in England, also bucht rechtzeitig äh, in advance und dann ist es vielleicht eher hin und wieder mal der Bus oder vielleicht sogar ein Leihwagen in, in, in England, um von A nach B zu kommen, weil Bahnfahren ist wirklich ein richtiges Luxusgut. Also Vorbereitung ist hier die halbe Miete schon sozusagen. Exakt. Dafür könnt ihr alles mit Kreditkarte bezahlen. Bargeld braucht ihr quasi nirgendwo. Ihr könnt ein halbes Kaugummi am Kiosk für, für mit der Kreditkarte bezahlen. 0,5 Pence, kein Problem. <lacht> alles mit Kreditkarte Macht grad, Ihr könnt ihr könnt U-Bahn uh, fahren. Mit der Kreditkarte. Ist,
1: ist wahrscheinlich besser. Also wenn du kein Geld wechseln musst, dann ist natürlich die Inflation vielleicht bald so stark. Das lohnt sich gar nicht mehr. Das ist vielleicht der sicherste Weg sogar, mit Kreditkarte zu bezahlen. Also keine Pfund in der Hoffen mal haben.
0: das Beste für die Engländer. Das ist nämlich ein sehr, sehr liebenswürdiges Volk und ein sehr, sehr liebenswürdiges Land. Von daher hoffen wir mal, dass es denen nicht so schlecht gehen wird. Auch wenn diese Brexit-Entscheidung natürlich sagenhaft dämlich war. Aber das hast du davon, Christoph, wenn du nicht zur Wahl gehst. Du hast eben schon diese wunderbare
1: Meal-Deal-Stichwort gegeben und dann kommen wir nochmal mal zum Thema äh, Kulinarischen. Ich habe hier mal eine Liste geschrieben und zwar mit allen kulinarischen Highlights. Hier sind sie.
0: Ja. Also figurentechnisch im Schnitt sieht der Engländer anders aus als diese Liste, aber ja, du hast recht, es ist eigentlich nicht so viel, dass man in UK rausheben kann. Ich bin dafür bekannt, dass ich gerne mal ein englisches Frühstück nehme. Da, da schuldig ich im Sinne der Anklage, euer Ehren. Aber das ist ja auch meistens, also das englische Frühstück, ganz klassisch schon mit, mit mit frittiertem Toast, mit Baked Beans, mit Eiern, sind ja eigentlich schon eine ganz Tagesmahlzeit, e oder? Das e ist e ja, einfach so eigentlich alles drin. E
1: Was sonst natürlich Fish and Chips das ist natürlich das Standardgericht in England vielleicht. Pies, die helfen günstig vom Hungertod, wenn man mhm. mal kurz vom Hungertod steht, gibt's in jedem Supermarkt einigermaßen günstig und auch mit verschiedenen Geschmäckern.
0: Dein geliebter Mehldeal, oh, ja. müssen wir mal erklären, was das ein ist? Mehldeal kriegt ihr normalerweise in jeder kleinen Supermarkt Attrappe, und zwar äh, gibt es dann meistens eine Tüte Chips, äh, eine Flasche Cola und irgendwie ein ein weißmehl -Luft gemischtes <lacht> Brot mit Belag für ein, für, ein, für fünf Pfund oder sowas oder für 4 Pfund, je nachdem wie günstig der Belag ist. Es ist ist glaube ich eine der ungesündesten Sachen, die man auf der Welt essen kann, <lacht> aber es bietet sich einfach mal irgendwie irgendwie auf die Hand immer mal ein bisschen an. Und äh, ich trinke dann gerne mal eine ne Pepsi Light oder wie, wie heißt er? Pepsi Max. Da spare ich mir dann die, die Kalorien wieder.
1: Du hast ja auch schon gesund gefrühstückt, deshalb passt das ja auch schon.
0: Wieder. <lacht> ja genau, ich hatte ja... also. Ja, also in der Form, in der Form eignet sich England ganz hervorragend, um Funde zu sammeln, nicht nur Portemonnaie.
1: Ja, gut. Wir müssen natürlich ein bisschen über unser Lieblingsthema reden und wir haben natürlich wieder einen Bierfachmann sitzen. Ihr könnt es euch schon denken, es geht um Pubs. Ich würde mal fast sagen, auf der Welt gibt es fast nichts besseres oder keinen besseren Ort zum Bier trinken eigentlich. Irgendwie, den es in jedem kleinen Dorf, gibt's so einen kleinen Pub, richtig urig, gemütlich, wie ihr ihn bei euch vielleicht aus also der Stadt auch kennt. So sehen die da wirklich aus. Die haben Teppich drin liegen, verschiedene Biere im Ausschank. Aber ich leite mal gerne weiter an unseren Bierfachmann, der erklärt das mal ein bisschen besser.
0: Vielen Dank hier aus der Hopfenzentrale. Du hast absolut recht und es ist in England ja so, dass das, dass die Bar bzw. der Pub ist ja so ein bisschen das Wohnzimmer. Und die Leute haben eine ganz, ganz andere Kultur, wenn es darum geht, dieses Wohnzimmer auch zu nutzen. Also die Leute sind wirklich eigentlich in vielen Ecken und Enden jeden Abend im Pub. Gehen jeden Abend raus, treffen sich dort, treffen immer die gleichen Leute spielen entsprechend die, die die Spiele, die dort äh, angeboten werden, wie wie Poolbillard, Snooker, äh, Darts, was auch immer so zu einem klassischen Pubabend gehört und trinken dann dabei auch ihr Bier. Nun war Bier lange Zeit eine schwierige Sache in England. Man hatte dann die ganzen die ganzen Vorurteile ja auf der Kante. Wir haben sie heute auch schon teilweise gehört. Bier ist warm, kein Schaum. Dann haben sie noch so, so Perversitäten wie Snakebite, wo da noch ein bisschen bisschen Sirup mit reinkommt und so weiter. Also Sachen, die man eigentlich nicht befürworten kann an der Stelle, aber so langsam, aber sicher gerade mit dem Zuge des, des craft beer trends äh, entpuppt sich insbesondere London als eines der der vielleicht sogar globalen Zentren für ganz tolle neue Biersorten und da sind gerade so so, so Brauereien wie zum Beispiel Camden Town herauszuführen, die die so tolle neue Biere brauen, wie Pale Ales, India Pale Ales und so weiter, dass das wirklich zu einem richtigen Erlebnis werden kann, in London auch mal ein anständiges Biertasting zu machen, in eben äh, beispielsweise in Camden in dem Stadtteil, was so ein bisschen klein hipster ist, um dort einfach mal neue Geschmäcker kennenzulernen.
1: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile
0: unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at
1: mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. full turns at mintmobile.com.
1: Und weiterhin gesund. Genau. zu leben. Machen. Nach gesundem Frühstück, nach dem Mehl, -Deal noch ein schön bisschen Bier. Also, wir müssen ein paar Tipps geben. Ihr müsst im Pub natürlich eine Theke bestellen. Sonst kommt keiner und ihr verdurstet. Gibt kein Trinkgeld. Ich glaube, wenn ihr Trinkgeld gibt, dann wird er komisch angeguckt und das Bonzen rausgeschmissen. Und ansonsten, ja, setzt euch hin. Jeder quatscht euch da an. Es läuft immer Fußball. Ihr könnt Dart spielen. Wie Adam schon sagt, es ist wirklich ein Wohnzimmer. Genießt das, macht das auch mal. Wenn es draußen regnen sollte, why not? Ich möchte mal hier zwei Leute angucken, die das bestimmt schon stundenlang und tagelang einfach mal so gemacht die haben. die Puschen
0: mit, kommt im Morgenmantel. Ähm, wenn Mama nicht zu Hause ist, <lacht> dürfte auch die Füße dürft die, die Füße auch mal auf den Couchtisch legen. Es ist wirklich, es ist sehr cozy. Ich muss an der Stelle jetzt auch mal reinspringen und muss dich mit deinen eigenen Worten jetzt hier mal durch die, durch, die, durch die Bude treiben. Wir sind ja immer noch ein Reisepodcast. Und lass uns doch mal so ein Stück weit ins Reisen kommen. Wo fangen wir denn an? Ich kann an dieser Stelle mal ein großes, großes Geheimnis über
1: dich verraten. Das wird wahrscheinlich in Deutschland für Aufsehen sorgen. Denn ich kann sagen, dass du nie Harry Potter gelesen, gehört oder gesehen hast. Das sollte dir bei dieser England-Folge eigentlich richtig um die Ohren fliegen, mein Freund. Aber lass uns doch mal in Cambridge und Oxford anfangen, denn das sind diese Uni-Städte. Und man sagt ja so ein bisschen, wer die Filme kennt und die Bücher kennt, sie hat sich so ein bisschen da inspirieren lassen in den Unis, ne?
0: Genau. Und das war auch der Grund, warum ich zuerst in Cambridge und Oxford war, bevor diese ganzen Bücher und Filme rauskamen, um mich nochmal inspirieren zu lassen, bevor dann... Ich glaub, Harry Potter kam raus, als du zehn warst. Genau. Und ich war mit acht da. So. Sehr einfach. <lacht> Man beweisen mir das Gegenteil. Das war tatsächlich eine meiner ersten Reisen nach England, war nach Cambridge beziehungsweise nach Oxford. Und wenn man sich dort diese Universitätskultur anschaut mit den, mit den Campus und den entsprechenden Rudermannschaften, was dort alles stattfindet, ist das wirklich sehr, sehr malerisch. Und ich glaube ganz fest daran, das ist so wie bei Harry Potter, Christoph, ohne es je gesehen oder gelesen zu haben weil es wirklich sehr verwunschen ist, sehr verzaubert und einfach wunderschön wunder mit echtem englischen Rasen und allem, was dazu gehört, laden beide Städte, sowohl Cambridge als auch Oxford, ein, um wirklich viel Sightseeing in alten Gebäuden zu machen und einfach diese kleinen Häuser mit den Super-Vorgärten für sich so ein bisschen zu erschließen und zu genießen. Und abends, da beides Universitätsstädte sind, auch super Disco-Disco-Party-Party, -Party, oder? Ja, wenn ihr London mal satt habt, ihr könnt relativ schnell hinfahren. Es ist also nicht weit entfernt,
1: in Anführungszeichen. Könnte man also gut mit dem Tagesausflug aus London mal verbinden und dementsprechend, oder auch mal eine Nacht da
0: bleiben, wie
1: wir es gemacht haben. Ne?
0: Mir ist noch ein kleines Malheur passiert. Ich habe bei meinem ersten Besuch dort, habe ich bei einem Kumpel im Studentenwohnheim übernachtet. Der hat mir und einem anderen Kumpel das Zimmer überlassen. Und wir hatten dann mit acht Jahren damals in unserem jugendlichen Leichtsinn nichts Besseres vor, <lacht> nichts Besseres vor als uns möglicherweise mit Feuerlöschern so ein bisschen anzugreifen haben dann einen Feueralarm ausgelöst, so dass das Studentenwohnheim dann nachts evakuiert wurde. Wir haben uns natürlich nichts anmerken lassen, also die haben selber Feuerlöscher gekauft, by the way. Es war nicht die. Also und am nächsten Morgen sind wir wieder nach Hause geflogen und mein Kumpel hat dann die Rechnung gekriegt zwei Wochen später, weil in seinem Zimmer der Alarm ausgelöst wurde. Dementsprechend ja, haben wir dann glaube ich jeder 40 Pfund nochmal bezahlt. An der Stelle nochmal sorry für die Unannehmlichkeiten, aber das war an dem Abend fand mir das mega lustig. Und was man in dem Studentenwohnheim sagen musste, das war sehr teuer. Ja, es war extrem runtergekommen. Es sah wirklich aus wie, wie ein Haufen Müll. Aber es war extrem teuer damals schon. Und es war aber so schmutzig, dass wir Kresse gesät haben. Und nach, also auf dem Teppich. Auf dem Teppich in den Gängen haben wir Kresse ausgesät. Und nachdem wir nach zwei Wochen dann diese Feuerberechnung kamen, haben wir auch noch Fotos bekommen aus diesen Heiligen Heilen, wie überall in diesen Fluren von dem Studentenwohnheim Kresse wuchs. Und äh, das ist so die... Gab auch noch eine
1: Gärtnerrechnung
0: am Ende? Genau, gab noch eine Gärtnerrechnung, aber die können jetzt Rasen mähen statt fegen auf den Fluren. Von daher ist man, glaube ich, noch ganz dankbar und man kann da kann da auch super Essen von kochen.
1: Falls das MI6 jetzt zuhören sollte, ist natürlich alles verjährt und natürlich nur Satire und natürlich nie so passiert. Ne? Wie genau, wie ist nie
0: so passiert. Ich war gar nicht acht. So. <lacht> ich
1: habe hier auf meinem kleinen Zettel drei Orte stehen, und zwar Bath, Bristol und Stonehenge ist so ein bisschen in Südengland, sage ich es einfach mal. Ja, es sind keine großen Highlights, aber wer eine große Englandturm machen will, kommt um diese Dinger nicht rum. Stonehenge, ja, kennt glaube ich jeder, sind diese Steinhaufen, die mitten irgendwo auf dem Feld stehen, wo man so richtig bis heute nicht weiß, war es jetzt Obelix, waren es die Außerirdischen? Hast du eine Erklärung? Ich habe sonst keine
0: eigentlich so richtig. Also ich sagte da gerade, ich war mit achtmal in England. <lacht> <lacht> Wir haben da so ein bisschen mit Steinen gespielt den Abend noch. Nein, Scherz beiseite, ich habe keinen guten Tipp, Obelix war es, glaube ich, am Ersten, ähm, der ist damals mit dem TGW rübergefahren, hat da die Steine aufgebaut, weil er zu Hause nicht mehr mit Steinen spielen durfte. Aber was was an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, und du hast es gerade richtig eingeleitet, England in speziell hat mit London eine riesen Metropole, die, glaube ich, alles überragt, auch so in der Wahrnehmung, aber diese ganzen Küstenorte im Süden mit, ihrer, mit ihren Cottages, mit den Steilküsten, mit den Stränden auch, sind wahnsinnig schön und es ist sehr, sehr bereisenswert. Ihr habt auch im Winter insbesondere dort ein sehr mildes Klima, das heißt, es ist eigentlich auch was, was man mal im, im Dezember, Januar, Februar machen kann. Ihr habt immer noch sechs sieben Grad normalerweise und könnt dann da super spazieren gehen durch die Landschaft, durch die Natur. Ist wahnsinnig schön und vielleicht schöner als viele, viele Städte, die man sonst noch als Alternative zum Beispiel zu London hätte. Genau, also seid
1: nicht verwundert, wenn ihr von London so ein bisschen geflasht seid, ist natürlich eine Wahnsinnstadt. Es wird ein bisschen unspektakulärer, das meinte ich eben mit keine Highlights, Natürlich ist es schön da, gerade Bath, die alten Thermalbäder, das ist wirklich schon, das ist der super Insta-Boyfriend-Spot da, guckt euch das mal an, da kommt man auch gut hin. Gerade kann man diese drei Orte so ein bisschen verbinden. Oh ja. Äh, Bristol, wer dann wer dann Bairnski mag, den, den Streetart-Künstler, der ist da richtig aufgehoben. Banksy
0: kommt, aus, kommt der aus Bristol oder ist 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 der, der Bristolaner?
1: Ich glaube, es weiß keiner, wo der herkommt richtig, oder? Weiß man überhaupt was von dem? Aber man kann ein paar Kunstwerke von ihm da sehen. Ist halt wirklich so eine typisch englische Stadt, so eine, so eine Riesenbrücke noch. Also es ist schon... Kannst dein Haus schreddern dafür. Ja, wahrscheinlich, oder? irgendwie sowas. Also guckt euch mal ein bisschen an. Es ist alles im, im Süden Englands, da kommt man
0: alles gut hin. Auch von London aus, Stonehenge. Bath und Bristol und weiter geht's, wenn wir schon in der Natur sind, und zwar in die Midlands. Und das war etwas, was mich komplett geflasht hat und was ich so nicht erwartet hätte. Ich bin letztes Jahr auch im Winter das letzte Mal dort gewesen und ihr müsst euch vorstellen, die Midlands sind, sind landschaftlich geprägt durch sehr, sehr viele Wiesen, Weiden, Felder die sehr häufig und sehr klassisch englisch mit so kleinen Hecken abgetrennt sind voneinander, mit kleinen Steinwellen teilweise, aber insbesondere mit vielen Hecken. Und in diesen Hecken gibt es einfach mal so viele faszinierende Tiere. Also da laufen wirklich Fuchs, Igel, Hase, Fasane, alles mögliche an Vögeln fliegt dort rum. Wahnsinnig tolle äh, Fauna, die ihr erleben könnt. Das heißt, es gibt auch viele Treibjachten dort. Äh, nehmt da vielleicht nicht unbedingt dran teil, ähm, aber aber es ist nicht umsonst oder zieht so oder die durch orange Weste an, genau. das man euch Ja, oder verkleidet euch als Fuchs und Fuchs als Fuchs verkleidet bei einer Treibjagd <lacht> mitmachen. Ich glaube, das ist so ein das ist auch schon auf meiner Bucketlist. Oder ihr setzt euch einfach dann mit so einem Beagle, äh, den ihr dann schön bei euch irgendwie zum Wärmen auf die Beine legt, setzt euch dahin, streichelt den ein bisschen und trinkt einen Gin Tonic und guckt dem Rest zu. Ich musste
1: vorhin tatsächlich mal auf die Karte gucken, wo genau die liegen. Ich hatte es noch so im Kopf, ja. Ich würde jetzt mal die Städte vorlesen, die es da gibt, die hat man schon mal gehört. Birmingham kennt man so ein bisschen von ja, Grand Prix und so weiter früher noch. Coventry ist so eine, so eine wirklich hässliche Industriestadt. Derby, Leicester City, Fußballverein. Das ist also alles in den Midlands und liegt, wie der Name schon sagt, wirklich mitten in England, bisschen nördlich von London.
0: Coventry eigentlich. vielleicht noch eine gewisse historische Bedeutung. Eine der vielen dunklen Stunden Deutschlands in den 40er Jahren. Es war, glaube ich, eine der ersten großen Bombardements einer, einer, einer Stadt in, in England, die man damals ziemlich verwüstet hat. Dementsprechend gut ist man auch auf Deutsch wahrscheinlich noch zu sprechen dort. Ansonsten, ja, ich glaube, Städte technisch, man mag es uns nachsehen, würde ich jetzt keine Empfehlung in der Ecke aussprechen.
1: Aber wir werden ja nicht Welttournee der Reise Podcast, wenn wir nicht noch eine stete Empfehlung haben für euch. Nein, es ist nicht London, es ist Liverpool sieht das mal so ein bisschen als Alternative an. Und gerade Beatles-Fans oder wer so ein bisschen auf die Geschichte der Jungen steht, ist es richtig viel zu sehen da. Klar, wenn man mit Beatles nicht viel anfangen kann, fangen wir vielleicht mal eher mit dem Fußball an. Das ist ja zurzeit in den Medien gerade der Liverpool Fußballclub mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp. Die drehen da gerade so ein bisschen am Rad und gewinnen alles. Ja, auch das Stadion ist für Fußballfans gerade so eine Kathedrale. Da muss man eigentlich
0: mal da gewesen sein und ist auch schon ein geiles Ding. Ja, das ist in der Tat wahr. Liverpool, klassische arbeiterstadt Besticht natürlich auch durch Geschichte neben neben dem Fußball, den es dort gibt. Dementsprechend habt ihr eine ganze Menge dort an ja berühmten Orten rund um die Beatles. Man kann in Beatles-Museum gehen, eine Beatles-Tour machen. Ich glaube, kostet so 20 Euro Pfund. Es gibt die Penny Lane, es gibt die Abbey Road, den berühmten Zebrastreifen. Da könnt ihr lustige Fotos machen. Kleiner Seitentipp, ihr werdet wahrscheinlich die Einzigen sein, die das machen. Von daher <lacht> äh, <lacht> so der Geheimtipp hier Mensch ja, gerade bei schönem Wetter bei schönem Wetter einfach hingehen, schnell ein Foto machen und wieder weg, das funktioniert auf jeden Fall. Am besten mit vier Freunden noch hinterher. Genau. Genau. Und noch einen Gitarrenkoffer. Das das ist eigentlich relativ einfach. Und ja, Manchester ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ähnlich zu sehen, aber wir würden uns immer ganz klar für Liverpool aussprechen und wer nochmal sehen möchte, wie Köln 1946 aussah, der ist glaube ich in Liverpool sehr richtig. Ähm, aber an der Stelle nochmal, sorry, nach Köln, aber 46 ist ja auch lange vorbei zum
1: Glück. Wir müssen mal feststellen, wer nachher der größere Stadtteilige ist. Ob es die Beatles sind oder ob es vielleicht Jürgen Klopp inzwischen ist. Das würde ich jetzt gar nicht
0: so absegnen wollen, ja, wenn es so weitergeht. Fußball ist ein Riesenthema, das bringt mich nochmal gleich insgesamt auf, auf, auf England, glaube ich. Und das, das muss man vielleicht nochmal erwähnen. England war früher ja mal so das Mutterland, oder es ist immer noch das Mutterland des Fußballs, aber war auch so die Kult, das Kultland, wo viele Leute hingepilgert sind, um sich Fußball anzuschauen. Das Thema ist leider auf englischer Seite mittlerweile quasi von Amts wegen her getötet worden. Seitdem dort die ganzen Investoren im Fußball stecken, die Ticketpreise extrem hoch sind, ist es eben kein Kulturgut mehr. Es ist nicht mehr so, dass alle Schichten sich dort im Stadion treffen und miteinander diesen großartigen Sport zelebrieren, sondern es können sich nur noch wenige leisten. Und die vielen Leute, gerade aus der Unterschicht, sind dann halt in die Pubs abgewandert, was der Stimmung in den Stadien natürlich absolut äh, negativ zugetragen hat. Und dementsprechend ist das heute leider ein reicher Sport und viele, viele Engländer reisen in der Tat nach nach Deutschland, um sich dort Fußballspiele anzugucken. Beispielsweise zu mir nach Hamburg, nach St. Pauli, ob ich den Verein nicht wirklich geil finde. Aber Union Berlin, auch viele Engländer fahren dorthin, um sich Fußballspiele anzugucken, wie sie früher mal bei ihnen waren. Das ist leider nicht mehr so, Christus. Und
1: vor allem mal ein Bier im Stadion zu trinken, oh, ja. ne? das gibt es nämlich
0: auch nicht da, man kann kein Bier Habe ich gemacht, ich war, ich war letztes Jahr, war ich bei Millwall, ich war, ich war zwei Tage da und hab mir dann mal ein Zweitligaspiel angeguckt, war beim FC Millwall, beim Groß, beim großen mysteriösen. Da gibt
1: es noch echte Hooligans.
0: Er gibt's so echte Hooligans und ich saß da mit einem Bier drin, bis dann irgend so ein, so ein voll tätowierter Sitznachbar zu mir meinte, fragte mich, wo ich herkäme. Ich sagte, aus Deutschland. Er meinte, er könnte dann verstehen, dass ich hier ein Bier mit reinnehme, weil wenn ich erwischt würde, wäre das heute mein letzter Tag in einem englischen Stadion. Und vielleicht sogar in Freiheit heute. Von daher sollte ich mich da bitte rausbegeben mit meinem Bier. Gibt ähm, gibt's da nicht mehr. Aber vor, also im Innenraum gab's das, aber also im Außenraum gab's das, aber im Innenraum verboten. Komisch.
1: Also ihr seht, Tickets sind Schweine Schweineteuer, gerade für die berühmten Vereine Manchester United, Liverpool, sind die auch schwer zu bekommen tatsächlich. Man muss Mitglied sein oder irgendwen kennen, der wen kennt, der wen kennt. Es ist also eher unangenehm, da reinzugehen. Deshalb gehen, wie gesagt, viele in die unteren Ligen. Zweite Liga, Dritte Liga oder gründen ganz neue Fußballvereine, die sie dann von der Peak auf unterstützen. Also diese Kultur hat sich so ein bisschen nach unten verschoben. Ihr findet aber eigentlich immer irgendwo ein Stadion und wenn es auch nur ein kleines ist, wo irgendwo Fußball läuft und ansonsten, was wir vorhin gesagt hatten, geht einfach im Pub, guckt da, ist fast genauso lustig.
0: Viele Emotionen rund um diesen Sport und auch wenn es euch jetzt vielleicht ein Tick genervte, dass viel Fußball war, gehört eigentlich zu England irgendwo immer noch ein Stück weit mit dazu. Wir haben hier noch so einen ganz kleinen Geheimtipp, der ist wirklich geheim. Und zwar sind das die. London?
1: Ja. <lacht> ja da machen wir mal eine Spezialfolge raus. Ich glaube, das müssen wir, ist eine geile Stadt. Klar, finden wir beide geil. Aber ich glaube, da müssen wir uns mal länger und ausführlicher mit beschäftigen. Die Kanalinseln. Oh ja. Ja, sie gehören irgendwie zu, aber irgendwie werden sie auch gerne eigenständig oder sehen sich eigenständig. Wenn ich euch jetzt mal sage, ja, Jersey kennt man vielleicht ein bisschen oder Guernsey. Und man kommt da gut hin von London mit so kleinen Maschinen, kann man mal rüberdüsen. Und was du vorhin schon sagtest von Südengland, diese ja, Steilküsten, Cottages, die gibt es da auch, nur mit noch weniger Menschen und dafür mehr Schafen einfach.
0: Ja, du hast recht, es ist sehr, sehr landwirtschaftlich äh, belebt, diese Inseln. Aber wenn man echt mal ein paar Tage raus will, zum Beispiel ein Buch zu schreiben, Chris, oder wenn man ein bisschen raus möchte, um einfach mal Natur zu genießen, ist man da genau richtig, so richtig kleine Aussteigerparadiese und trotzdem noch mitten in zumindest Kerneuropa, nicht mehr in der EU, aber zumindest in Europa. Kleiner Funfact, die haben eine eigene Währung
1: da und zwar auf Jersey ist es der Jersey Pound. Und wenn ihr welche habt, ihr könnt davon ausgehen, ihr könnt das Ding nicht auf dem Festland in England zurücktauschen. Das ist mir passiert. Bei mir liegen jetzt immer noch hier 20 Jersey Pounds rum, weil die nehmen die auf Teufel komm raus, nehmen die die auf dem Festland nicht an. Keine Ahnung warum.
0: Und es gibt und es gibt, fa es gibt fast nirgendwo Meal Deals, wo man die noch ausgeben
1: könnte. <lacht> <lacht> also passt auf, dass ihr eure, eure Jersey Pounds da los werdet und die nicht wieder mit aufs Festland, also auf die Insel, in dem Sinne.
0: Und Christoph wäre damals beinahe da geblieben. Der ist da äh, ein bisschen an den an den Küstenwegen, an den Trailruns, an den Cottages und die vielen Steilküsten, ich bin, äh, hängen geblieben fast. Ich glaube, das hast du so ein bisschen, das erste Mal, dass du irgendwo dass du irgendwo im nördlichen Gefilden Ort gefunden hast, glaube ich, wo du gern länger als, als eine Woche geblieben wärst.
1: Ich wäre nicht, wär nicht hängen geblieben, ich darf, glaube ich, nie wieder einreisen. Ich habe nämlich einen Strafzettel bekommen und, glaube ich, da kam Riesenverfolgung, <lacht> aber es ging auch nicht über England oder Großbritannien, es ging dann über Jersey, habe ich nie bezahlt, also Natürlich auch nur Satire jetzt, aber das könnte <lacht> da vielleicht noch mal kommen,
0: irgendwann später machen wir schon. Wahrscheinlich genau, hättest du genau so viel bezahlen müssen, wie du eh nicht mehr umtauschen konntest irgendwo anders. <lacht> wir müssen äh, uns nochmal mit, mit London beschäftigen, Adrian. Wir machen es jetzt hier nicht so ausführlich. Wir haben ja hier unsere
1: Top 3 Tipps für London gesammelt und vielleicht die Alternativen in Deutschland. Ich fange mal, mal an. Platz 3, wunderbar, also wirklich also wirklich ein Geheimtipp würde ich beinahe sagen, das London-Ei.
0: Ja, also wie gesagt, ganz ernst nehmen auf jeden Fall, was jetzt kommt. London ei für einen Apfel und ein Ei, für ein Apfel und ein Ei sehr günstig. Könnt ihr da ein bisschen Riesenrad fahren, müsst nicht lange anstehen, geht schnell. Und ähm, gerade bei Regenwetter habt ihr einen super Blick über die Stadt. Wir empfehlen als Alternative an dieser Stelle das Schützenfest Hannover. Das größte Schützenfest der Welt hat ebenso schöne Riesenräder und äh, meistens gibt es sogar noch eine Ehrenrunde gratis. Platz zwei der absoluten Geheimtipps in London, kommt keiner
1: hin. Big Ben.
0: Ja, Big Ben, also hießen früher die M&Ms-Plagiate äh, von Netto, dementsprechend konnte ich mir das immer besonders gut merken. <lacht> das ist ein Big Ben, schön Schokolade, Schokolade um eine Erdnuss. Big Ben ist gerade eh ist einge, äh, eingerüstet, also ihr seht den gar nicht und äh, der ich glaube, der klingelt auch gerade nicht, von daher aktuell würden wir empfehlen als Alternative, als gute Alternative äh, den Kölner Dom. Super schön. gerade jetzt im Februar ist da wenig los, da könnt ihr könnt ihr auch gut feiern dieser Tage und ja, fahrt doch mal hin, am besten, ja Demnächst irgendwie soll so ein, so ein Montag sein, wo es richtig rund geht, rund um den Kölner Dom. Und der klingelt auf jeden Fall. Kleiner Fun-Fact noch mal zum Thema Brexit.
1: Ich glaube, die wollten den irgendwie läuten lassen zum, zur Feier des Brexits. Das hätte aber irgendwie eine ja, halbe, hat das eine, eine halbe Million Pfund gekostet und ist ihm nur eingefallen, ja, machen wir vielleicht doch nicht. Ist dann doch für pro Dong wäre das dann irgendwie wie viel? Zehntausend Pfund ja. gewesen. Sie hätten
0: ja mit, in Vietnam äh, tauschen können, dann mit Dong bezahlen. Das wäre vielleicht günstiger gewesen. Hätten Sie einen Dong bezahlt. <lacht> ja, das wäre besser das gewesen.
1: Und Platz 1, wir sind noch Platz 1 schuldig von wirklich einem Geheimtipp, wo sonst kein kein anderer Touristenmensch ist. Na, was ist es? Der Buckingham Palace.
0: Ja, muss man auch gesehen haben. Bessere Alternative mit ein bisschen weniger Menschen, aber auch deutlich weniger lustigen Figuren vorne vor, denen man an der Nase kitzeln kann, weil sie sich nicht bewegen dürfen beim Strammstehen. Das Kanzleramt in Berlin. Ähnlich schön. Und vom Quadratmeterpreis her, glaube ich, im Vergleich zum Buckingham Palace echt noch äh, etwas, was man sich leisten kann. Also ihr
1: seht, war natürlich nur Quatsch, London finden wir beide ziemlich super. Ja. Da machen wir nochmal eine Spezialfolge, ein weil die Zeit rast hier. Wir sind schon wieder völlig drüber hier,
0: drüber geschossen mit der England-Folge. Ich glaube, an der Stelle müssen wir tatsächlich aussteigen. Also London behandeln wir nochmal extra in einem Weekende. Da gehen wir dann wirklich mal in die Details der Stadt und auch in ein bisschen in Ecken, die vielleicht nicht so auf den Top 20 der Sehenswürdigkeiten stehen. An der Stelle, glaube ich, für London die Top 20 findet ihr sehr, sehr schnell selbst. Eine wunderschöne Stadt, die uns bisher sehr begeistert hat. Dazu nochmal später. Aber uns war ganz wichtig, jetzt an der Stelle England nochmal zu präsentieren. Und zwar die Teile Englands, die man vielleicht nicht so auf der Liste hat. Wir haben gesagt, die Midlands, der Süden, die Kanalinseln und aber auch das wundervolle Liverpool mit seiner langen Musikgeschichte. An der Stelle haben wir, glaube ich, noch zwei, drei Kleinigkeiten in eigener Sache. Wir müssen mal
1: auf ein paar Kleinigkeiten hinweisen. Und zwar läuft von den jungen Radiosendern der ARD gerade die Aktion Mission Backpacker. Das ist eine ganz coole Sache. Wenn ihr Zeit habt und ein bisschen um die Welt reisen wollt, könnt ihr euch da bewerben. Das ist von so Radiosendern wie Fritz, Eins Live und so weiter. Die suchen in den nächsten Wochen noch bis Ende Februar 2020 so Suchen die noch Teilnehmer? Bewerbt euch da mit einem Video unter missionbackpacker.de und dann im besten Fall gibt es wirklich einen Job, der euch einmal rund
0: um die Welt schickt. Warum nicht? Würde ich mich auch bewerben, aber ich muss ja leider arbeiten. Ein bisschen doof. Apropos rund um die Welt, wenn ihr euch für verschiedene Reisethemen rund um die Welt interessiert, empfehlen wir euch nochmal wärmstens die ITB und das Berlin Travel Festival, beides in Berlin. Beides am Wochenende vom 7. März und wir werden sowohl auf der ITB als auch auf dem Berlin Travel Festival am Samstagnachmittag auf der Bühne zu sehen sein. Die genauen Uhrzeiten findet man auf beiden Websites und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir euch da treffen würden und werden in den nächsten Tagen über Instagram auch noch ein paar Karten für beide Events verlosen. Ja, alle weiteren Infos zur Mission Backpacker oder zu der ITB
1: und dem Berlin Travel Festival gibt es wie gesagt bei Instagram bei uns oder auf unserer Webseite der-reisepodcast.de. Da halten wir euch immer so ein bisschen auf dem Laufenden, was so passiert in den nächsten Tagen und Wochen. Damit sind
0: wir auch durch und heute zur Folge passend schließen wir Goodbye.